0: 好东西呢，它有一个特征，就是向下不兼容。当一个人他体会过这个东西好的以后呢，他就能够朴素得起，安静得起。那些真正体会过高级友谊的人，他是不会随便去找人交流的。这个世界如此喧哗，让寂寞的人显得有点傻。感谢大家，受一刻的邀请来跟大家做一个简单的分享，小梁感到很荣幸。他们起了一个题目呢，叫做“有品”。品这个字呢很有意思，一个人有没有品呐、啊，他自己是不知道的。他有多少钱，大概他在银行账上他是知道的。他只有当他有品以后，才能知道自己以前没有品。这个事情是很重要的一个分野，比如说两口子为什么会因为装修而离婚？主要的原因是品味不一致，而且品味这件事情呢，有个很大的特点，叫做向下不兼容。不知道大家有没有吃卤煮的习惯？你吃过北京最好的卤煮以后，你吃普通卤煮，你就会很难受，就觉得这是一个很垃圾的食品。其实呢，几乎在所有领域里面都有类似的情况。比如说，我有一个朋友有一天很悠长地跟我讲，他很同情那些经常换女朋友的男人。我说为什么？他说这种男人基本上没有见过好女人，所以呢，他没有谈过真正高级的恋爱，于是他就觉得谁都可以做女朋友。同样的道理，那些经常换男朋友的也亦复如是，因为。他觉得每个男人都差不多，只有低品位的人觉得都差不多，高品位的人呢是向下不兼容的，品位低呢向上兼容。最经典的例子就是，你老吃老喝普通的茶，你喝一个好茶呢，你觉得这个茶还可以，也还可以喝，挺好喝。但是如果你经常喝很好的茶，你就很难喝很那个比较一般的茶。我以前呢喝的是假茅台，所以一直不喜欢喝，后来<笑>。做了那么多年在凤凰主持人，我都不觉得我可能喝了真茅台。直到有一天，大概四五年前吧，有一个朋友呢，给了我一个真正的一号叫的，就是茅台一号叫的那个那个酒。喝完以后，我说这个酒怎么那么好喝？喝完之后也不上头，也不难受，也不想吐。第二天呢，也觉得很舒服，开始上瘾。我们可以有一个简单的标准，好东西都有个特征，如果是天然的哈，它可以刺激你的味蕾。促进你的唾液分泌，好的茶喝下去叫生津，好的酒也是喝下去会生津，好的人你看见之后呢也会咽口水，因为肾气发动，所以呢好东西呢它有一个特征就是向下不兼容，于是它就带来了一个很有意思的一个特征，就是我们发现有一些人呢在他的生活当中啊。他其实呢，好像大部分的时候没有什么朋友，你知道这是为什么吗？因为他有一些特别好的朋友，在他的心智模式里面，有一些和他很熟悉、心灵很契合的朋友，所以他就不觉得说，随便跟一个人聊一晚上，随便找一个人就谈个朋友，叫变成好友这件事情呢，没有意义。他听见了自己内在的声音，告诉自己不应该骗自己。所以，那些真正体会过高级友谊的人，他是不会随便去找人谈，就是交流的。他会在大部分的时候显得很沉默。李宗盛以前他一首歌，这个大概的意思吧：这个世界如此喧哗，让寂寞的人显得有点傻。除非你给他一把吉他，他其实那个状态，讲的是什么呢？是当一个人他体会过这个东西好的以后呢，他就能够朴素得起，安静得起了。同样道理，我这个人呢，由于是一个知名的痛风患者，有家族遗传，早年因为发现了痛风，所以呢就开始开中医馆。开中医馆的呃动机没有外界传说的那么伟大，纯粹是不想排队。这个医这个医院不是你的，你要怎么办呢？你得去排队，对不对？不排队呢，你得加塞你得买黄牛票。不知道怎么给医生塞红包，塞多了塞不起，塞少了呢又怕没效果，怕被医生唾弃。我不知道大家有没有那种去医院那种尴尬的心情。我当时体验过这种尴尬心情之后呢，一拍大腿，自己开了诊所。从此之后呢，我就可以请大夫吃饭了。在吃饭前呢。大家都这么熟的朋友了，给把个脉、开个方啊，用自己家的药吃呢，就觉得很好。所以呢，我就开了一个中医诊所。于是呢，才发现痛风这件事情呢，并不是我们想象的那样，所谓嘌呤高、简单的嘌呤高，或者是家族遗传，其实呢，跟食物有莫大的关系。所有痛风患者都被告诫，你不能喝啤酒，你不能吃肥肠。你不能吃火锅，尤其不能吃肥肠火锅加啤酒。但是前段时间呢，我在我师傅蔡志忠老师那里呢，喝到了一款啤酒。当时呢，我们还出去吃肥肠，就不通风。所以得出的结论是，导致痛风的原因是你喝了劣质啤酒，或者是工业型的啤酒，而不是那种真正的精酿啤酒。这不是在做广告，我想说的是，一切好的东西，它之所以让你好，是因为你的身体很诚实的做出了反应。我们都很难说我们是什么教的人啊，我们什么教都不相信。大部分的中国人其实不是一个从真实的教徒，对吧？那你可以相信什么呢？什么都不相信，你相信什么呢？有一样东西大家可以相信，相信身体。身体是很诚实的。比如说，有一个人来，你是否愿意跟他一起吃饭？你是否愿意跟他一起喝酒？你是否愿意跟他喝着喝着，从面对面变成夹角，变成并排，甚至挽着手抱抱头痛哭的喝？这种事情我们都体会过。除非你为了磕一个生意而昧着良心去干这种事情，这个事情对自己是人性是很大的伤害。如果不是纯粹是基于友情、基于自己内在的欢喜做这件事情，你会发现你的身体非常诚实，你的身体和跟一个人的接触是很亲近的，所以我们都可以成为身体教，就是相信自己身体的那一个人。这个是对于大部分缺乏信仰的人的一个妥协之道。那好了，什么东西是好东西？这个好东西呢，是需要对比体验。然后呢，判别之后，最后呢再做减法的。我再跟大家分享一个例子。作为一个四川广东人，母亲四川人，父亲广东人，小的时候呢也做过美食节目，在香港的好友呢是蔡澜先生，在广州的好友是沈鸿飞先生，在北京的好友是陈小青先生。那么三个人呢，基本上代表中国美食界。有一天，陈小青先生呢。约了一个饭局，这个饭局呢也算是中国的一个好饭局了。就是陈陈小星先生邀请蔡澜先生和沈鸿飞先生在北京吃饭，由我买单，要不然的话我是没有资格参加这个饭局的。然后呢，在在现场的时候呢，就是体会到什么叫做会吃饭的人的那种吃饭的感觉。原来每一个人真正的美食家，他们都是有一口的。他们对于自己所尊重的、接受的食物、所爱的食物呢，是忠贞不渝的。然后，你在深度的了解这些美食家的日常生活，你会发现一个非常奇怪的事情：在他们大部分的时候，他们吃得非常简单。你知道为什么吗？因为他宁可不吃，他也不会将就的吃。所以，什么叫品？品这件事情的核心。的态度就是，你吃过足够多的东西，然后你吃过足够多好多东西之后，你开始一种人生的在吃东西上面的减法的生活。我特别清楚记得，很久很久以前，大概二十年前，那个时候呢，我还是一个刚刚大学毕业不久的一个年轻主持人。我邀请沈鸿飞先生来做我的节目策划。我在想，他是个美食家，那个时候他很著名，在《南方周末》上写一个叫做“写实主义”的散文。专门写吃的，比如说写这个发财猪手，他写的是“穿过你的黑发，我的手”啊，这样的文章，就是广东人在过完情人节，在过情人节那一天会把这个春节的那个发财和猪手那道菜重新包装一下，叫“穿过你的黑发，我的手”啊。然后那个时候我很喜欢他，然后呢，我邀请沈先生呢来做我的顾问，然后呢就问他在哪里，我们聊天。沈先生说麦当劳，我很诧异，我说为什么？他说：“反正也不吃，喝口水就行了。麦当劳起码那个茶还干净。”然后他就就走了。我当时不理解，一个美食家怎么可以约我在麦当劳随便聊一聊天就走了呢？后来发现，并不是别的原因，是因为我当时想请他吃饭的那几个餐厅，在他眼中都不入法眼。他说：“与其这样，不如去麦当劳喝一杯，起码还安全的茶，就走了。”然后聊完之后，后来我们成为好朋友的时候呢，他带我吃过饭之后，我才知道我提出来的那几家几家餐厅吃饭是多么没品的事情，是多么丢脸的事情。这就是关于品这件事情的一个真理。那个真理就是，你经过了若干次兜兜转转、各种地沟油而逐层上扬，终于到了一个一个阶段之后，你知道什么叫好东西了。比如说，在四川有有一款白菜。清水白菜要用上好的鸡汤反复把它从生的淋成熟的，然后呢，再用各种方法把那个油全部去掉。你看到的是像矿泉水一样干净的水，上面飘着那个绿绿的白菜。但是当你吃一口的时候呢，满满的浓浓的老土鸡的味道，在白菜里面你会吃到鸡肉的感觉，哈！你吃过那种白菜之后，一般白菜你就随便吃一下，可吃可不吃。或者有人做做一个普通的模仿他的，你也不怎么很想吃。那我为什么要讲吃这件事情？我想讲的是，其实这是一种比喻。我们在大部分的时刻都很难体会过那种终极好的巅峰体验。有了这种终极的巅峰体验之后，你才知道你要做出什么样的人生选择。而做减法就变得不再是一个努力的结果。是一个自然的结果，是一个你不想将就，就是如果在五分到九分的东西里面，你选择，你都会选择不要，你会选择白水、青菜，然后呢，把剩下的那一点好的时光留给十分，你认为最好的那个东西。所以我认识很多人呢，他们出去喝酒呢，都不参加酒局的，都说自己不喝酒的，要不然呢，就自己从自己兜里掏出来一瓶酒，是自己认同的酒。只喝自己那那一口，然后呢，其他的就不喝。喝酒是这样，做人亦复如是。今天一个很简短的分享，我只是把过去几十年乃至过去几十年之前累积下来到这一刻我所感受到的关于人生有品的这件事情的分享，和大家做了一个真诚的交流。有不当之处，敬请海涵。谢谢大家。